0: Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jums papasakosime apie kunigą Algirdą mocių, mirusi 1999 metais, palaidota gimtosios meškuičių parapijos Šiaulių rajone bažnyčios šventoriuje. Tai nuolankus Dievo ir tėvynę milėjas dvasininkas, partizanų kapelionas, tremtinys, didis kėtas ir atgailautojas, malda, uole tarnystė liudijas krikščionišką tikėjimą įvairiausiose aplinkybėse. Tikintieji meldžiasi, kad bažnyčia paskelbtų šį dievo tarną palaimintuoju. Kunigas Algirdas Mocius gimė 1917 metų gegužės 20 dieną Dabkūnų kaime Meškuičių parapijoje Šiaulių rajone. Augo šešių vaikų šeimoje su trim broliais ir dviem seserimis. Visi šeimos nariai uolus laisvės gynėjai ragavė tremtinio dalies. Mama mirė tremtyje, brolis tasys Mocius žuvo pokario kovose. Vaikystėje Algirdas mokėsi Meškuičių pradžios mokykloje. 1938 metais baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. 1938-1943 metais studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Studijuodamas jis priklausė orientalistų būreliui. 1942 metų gruodį Vyskupas Vincentas Brizgys išventino Algirdą mocių kunigų. 1943–1945 metais Algirdas mocius tarnavo Raseinių rajone viduklės Šventojo kryžiaus Parapijoje Vikaru mokyklose dėstė tikyba. Antrojo pasaulinio karo metais viduklėje jis gelbėjo persekiojimus žydus. Slapta pervežė viduklėje slapstytą Riva Bernadeta Hiršovičiūtę Rakevičiene į savo tėviškę, kur priglausta ji išsigelbėjo. 1944 metais jis pradėjo organizuoti viduklės kapinių tvarkymą, nutiesė takus, apsodino juos medžiais ir paruošė laidojimo sistemą, kurios laikomasi iki šiol, įrengė simbolinį motinos kapą. Viduklės parapijoje kunigas Algirdas Močius subūrė gyvojo rožančiaus ratelius, Ir į tokią religinę praktiką įtraukė pusantro tūkstančio parapiečių. Jis uoliai kalėdodavo, kiekvienuose namuose sakydamas nuo širdų pamokslą ir agituodamas už blaivybę, pats rodydamas blaivybės pavyzdį. Daug dėmesio jis skyrė ir darbui su jaunimu, sugalvodamas jiems įdomių religinių apeigų. Viduklėje jis išgarsėjo kaip itin populiarus pamokslininkas. 1944 metais prasidėjus ginkluotam antisovietiniam pasipriešinimui, jis lankė partizanų burius, paupio, Turbiškių ir kituose miškuose. Ten aukodavo šventas mišes, klausydavo iš pažinčių, teikdavo švenčiausiai į sakramentą, palaiminimą, aiškindavo kovos už tėvynės laisvę ir tikėjimą prasmę. Parapijoje jis rinko partizanams pinigus, rūbus ir maistą, organizavo slaptą spaustuvėlę, platino pogrindžio spaudą. Dėl palankumo antisovietiniam pasipriešinimui viduklės vikaras Algirdas Mocius buvo KGB persiekiojamas ir tardomas, o 1945 metais Birželio pabaigoje areštuotas. Iki rudens jis kalintas Kaune, o lapkričio mėnesį beteismo išvežtas į Pečioros lagerius Rusijoje, kur itin sunkiomis sąlygomis dirbo miško ruošos darbus. 1946 metais, balandžio 30 dieną, Algirdas mocius pagal Rusijos federacijos baudžiamojo kodekso 58 į straipsnį už tėvynės išdavimą buvo nuteistas dešimties metų nelaisvės. Iš lagerio jis rašė ilgus pastoracinius laiškus viduklės parapiečiams. 1954 metais vasara paleistas, jis grįžo į Lietuvą, kelis mėnesius gyveno Ukmergėje, kol atgavo jėgas paskui. 1954-1957 metais tarnavo Raseinių rajone Milašaičių nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratoriumi. Net ir sunkiais pokario metais nieko nebijodamas kunigas Algirdas Mocius daug dėmesio skyrė jaunimo auklėjimui, įkūrė religinę švenčiausiosios Jėzaus širdies draugiją. 1957 metais vasario mėnesį dvasininkas vėl buvo suimtas ir kalinamas, o gegužės trečiąją dieną pagal tą patį baudžiamojo kodekso 58 straipsnį vėl nuteistas dešimties metų nelaisvės. 1957-1967 metais kunigas Algirdas Mocius kalėjo Dubrovlage, Mordovijoje, Rusijoje. Tarp jis pasižymėjo gera širdiškumu ir dvasios tvirtumu. Gaudamas siuntinių, rėmė kitus kalinius, palaikė jų dvasę, klausė iš pažinčių, slaptai aukojo šventas mišias. Stengėsi sąžiningai atlikti visus darbus. Kas bendravo su kunigu Algirdu, tas pastebėjo drąsą jo spindinčiose akyse, ypač kai jis kalbėdavo apie ištikimybę dievui ir sažiniai, apie nenusilenkimas smurtui. Jo kalba taip pat buvo nedailinta, žemdirbiška, bet kupina įsitikinimo ir pagauli. Stiprus sodrus iš gimtojo kaimo ar lagerių atsinešti posakiai darė ją dar įtaigesnę, karta Kartą viename pokalbėje buvo užkliudyta tuo metu pogrindžio jaunimui itin aktuali tema. Kaip geriau laikytis pertardimus, kad nepalūštum, atlaikytum KGB specialistų spaudimą. Kunigas Mocius staiga užsidegęs papasakojo epizodą, kaip kartą sovietų tardytojas, norėdamas jį įbauginti, išsitraukė pistoletą ir pradėjo mūsuoti juo tardomojo panosėje. Jei tylėsi, girdi, galiu tave čia tuoj pat vietoj nušauti. Kunigas Algirdas šį įvykį taip prisiminė. Pajutau savyje nepaprastą drąsą. Įrėmė užvilgsni čekistui į veidą, sakau, nesmarkauk vyruti, tu nežinai, kas aš toks, gal tavo paleista kulka atšoks nuo manęs ir tau į kaktą. Žiūriu, jis kažkaip sumišo, padėjo ginklą ir toliau kalbėjo mandagiai ir ramiai. Atkurdamas šį įvykį, kunigas palinko į priekį, lieso jo veido ereliški bruožai dar labiau išriškėjo, tarytumi iš akmens ar kokio kietmedžio iškalti. Akis žiūrėjo vidinė liepsna, kažkokia abiejoti neleidžianti dvasios galybė dvelkė iš jo viso, galėjai nesunkiai įsivaizduoti, kad tarditojas tą akimirką susviravo prieš akivaizdžiai pranašesnė sielos jėga. O ką gali žinoti? Apie lagerį kuningas Algirdas pasakojo, kad prižiūrėtojai ir čekistai visaip stengiasi tarpusavyje supriešinti skirtingų tautų ir tikybų kalinius. Buvęs kalinys minėjo, kad suprasdamas šitą klastą, kiek pajėgdamas veikia priešingai. Nuolat pabrėždavo visų dievą tikinčiųjų, katalikų, stačiatikių protestantų, musulmonų, judėjų vienybę prieš bedieviško režimo tarnus. Atlikęs bausmę, jis buvo paleistas 1967 m. vasario 6 dieną ir grįžo į Lietuvą. 1967-1971 m kunigas tarnavo Lauksodžio pakruojo rajone Švento Aloizo parapijoje. Vėliau iki 1977 metų kunigas Algirdas Mocius buvo užunėvežių anykščių rajone švenčiausiosios mergelės Marijos parapijos Klebonas, tęsė karo ir pokario metais nutrauktus bažnyčios statybos darbus. 1977-1982 metais jis tarnavo Jurbarko švenčiausios treybės parapijoje. Nepaisidamas ir nebijodamas sovietinės valdžios draudimų, jis platino pogrindžios spaudą, atvirai kritikavo pilietinių teisių ir religijos laisvės suvaržymus. Visose parapijose jis nieko nebijodamas katekizavo vaikus, organizavo tikinčiųjų procesijas, nevengė viešai kalbėti apie sovietų valdžios melą. Kunigas Algirdas Mocius nieko nebijodamas aktyviai dalyvavo tikinčiųjų eisenose iš tytovenų į Šiluvą ir į Kryžių kalną. Kai 1979 m. liepos 22 dieną, minėdami savo veiklos dešimtmetį, Eucharistijos bičiuliai surengė atgailos žygį iš meškuičių į kryžių kalną. Jis eisenos priekyje ant savo pečių nešė sunkų kryžių. Paskui ant kryžių kalno aukojo šventasias mišes ir pasakė pamokslą. Išlikusi nuotrauka, kurioje matyti, kaip basas kunigas Algirdas Mocius neša kryžių. 1979 metais kunigas Algirdas Mocius pasirašė rūpjūčio 23 dienos kreipimasi į Helsinkio susitarimų baigiamąjį aktą pasirašiusių šalių vyriausybės ir įjungtinių tautų generalinį sekretorių Kurtą Valdheimą protesto pareiškimą prieš Ribentro Pomolotovo paktą. Dokumentas, vėliau pavadintas 45-uojų pabaltijiečių memorandumu, atvėrė kelią tarptautiniai diskusijai dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos padėties. 1982-1992 metais jis buvo Siesiukų Ukmergės rajone švento apaštalo Baltramėjus parapijos Klebonas. Rūpinosi bažnyčios atnaujinimu, jo iniciatyva 1985 metais buvo įvestas centrinis šildymas. Tarnaudamas sėsikuose, jis džiaugiasi tautiniu atgimimu, dalyvavo sąjūdžio susibūrimuose. 1989 metais jis buvo visiškai reabilituotas kaip neteisėtai kalintas politinis kalinys. Silpnėjant sveikatai, 1992 metais Algirdas Mocius grįžo į pirmąją savo parapiją ir 1992 1999 metais iki gyvenimo pabaigos buvo viduklės parapijos altarista. Už nuopelnus Lietuvai 1999 metais po mirties Kunigas Algirdas Mocius buvo apdovanotas didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pentojo laipsnio ordino riterio kryžiumi. Amžininkų prisiminimuose kunigas Algirdas Mocius liko kaip atkaklus ir vyriškas, fiziškai stiprus dvasininkas, pasižymėjęs asketiškų gyvenimo būdų. Kunigas Algirdas Mocius mirė 1999 metais, gruodžio 24 dieną, Raseinių ligoninėje, palaidotas gimtosios parapijos Šiaulių rajone, Meškuičių bažnyčios šventoriuje. Ką ženklina 2000 metais pagamintas juodo šlifuoto akmens paminklas, kryžius su iškaltų įrašu. Amžinai atilsi nuolankaus viešpaties Tarno, kunigo Algirdo Močiaus, paskutinė poilsio vieta. Krašto tyrininkas Antanas Algirdas Pocius 2011 metais išleido biografinę knygą Partizanų kapelijonas, kunigas Algirdas Mocius. Visi nebejingi geros valios žmonės turime galimybę rūpintis, kad iš meškuičių parapijos kilusiam ilgamečiam Sibiro lagerių kaliniui kunigui Algirdui Mocijui būtų pradėta beatifikacijos byla. Uolus Dievo tarnas tegul lydimus malda ir padeda išlaikyti tvirtą krikščionišką tikėjimą.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, kalbame su kunigu Robertu Grigu, garbėje Kristui. Per amžius sąmen. Robertai, jūs savo kunigiško tarnystėje sutikote įvairių Lietuvoje garsių kunigų, kurie buvo autoritetai tarp kitų tikinčių žmonių. Kunigas, kuriai taip pat jums teko sutikti ir kuris tikriausiai padarė įtaką jūsų tarnystė, jūsų kunigo tapatybės formavimai tai yra kunigas Algirdas Mocius, miręs 1999 metais, jis visą gyvenimą dirbo mažose parapijose, garsėjo kaip pasketas ir turbūt daugelis pėjį sužinojo, kaip jisai rengė procesijas į kryžių kalną, būdavo tokios permaldavimo kryžiaus nešimo procesijos, kai nešamas kryžius, maldaujant laisvės Lietuvai ir jis tą darė, pavyzdžiui, 1970 metais į kryžių kalną yra nunešęs bent penkis kryžius, neždavo basas ir tikrai būdavo tokios atgailos eisenos ir kažino, gal vieš pats brangino tokią auką, tokį pasiaukojimą, tokią asketinę praktiką, tokią atgailą už netikėjimą, už nutolimą
2: nuo Dievo. Kada sutiko te Algirda mocijų kokiom aplinkybėm pirmą kartą? Su kunigu Algirdu mocijomis susipažinau, jau būdamas studentas, asmeninės tikėjimo paieškos, gyvenant vis tiek tokioj tikėjimui priešiškoj, to valstybinio ateizmo persunktoje aplinkoj ir įsijungus į lietuviškąją pogrindžio veiklą, krikščioniškas ir tautinio pasipriešinimo grupės, susidūrimai su sovietų saugumo, Struktūrom visokių iškeldavo klausimų, kur surasti tą tokį vidinę atramą, kaip reikėtų tikinčiam žmogui laikytis tų visų dalykų atžvilgių. Tai per pažįstamų pažįstamus, man atrodo, apie kunigą motvų aš net išgirdau iš to daugiau tautinio Laisvės lygos žmonių aplinkos. Kažkaip jiems buvo pažįstamas gal kaip ilgus metus kalintas sovietų lageriuose politinis kalinys, jo brolis buvo partizanas.
1: O būtent už paramą partizanams jis labiausiai pradėtas jis buvo, skalinti, labiausiai ir, skriaustas dėl to. Ir, ir, kad... ir
2: nuteistas dėl paramos, kilęs iš tokių pasiturinčių ūkininkų šeimos, tai aišku, visas tas sovietizmas su jo represijomis buvo labai tam sluoksniui lietuvių svetimas, bet jisai nukentėjo dėl dvasinės pagalbos partizanojo jo brolis, man atrodo, iki paskutinių metų dar dabar atkurtuose įvairiuose laisvės kovotojų struktūruose aktyviai dirbęs. Tai jisai buvo žinomas tose lietuvių patriotų sluoksniuose būtent dėl savo tokio katalikiško asketizmo. Kuniga mocijų, man atrodo, net ir nelabai tikintys gerbė būtent dėl to sketizmo ir ieškodamas gal ir vasinės paramos, atidesnio nuodėm klausio ar savo vidinių klausimų, sprendimo, taip šotaip išpažįstamų sužinojau, kad jį neleido aukštesnių pareigų eiti turbūt tuo metu jam. Dėl valdžios spaudimo jisai buvo vikaras Jurbarkė. Sužinojau, kad yra toksai savas pažiūromi žmogus ir nuvažiavau susipažinti Jurbarka, tai prisimenu, kažkur jisai gyveno tokiam, kaip paliepės kambarėliai. bent reikėdavo siaurais laiptais kažkur tenai į pastogę užlipti, labai tokiom paprastom sąlygom keliuose kambarėliuose. Ir jis pats darė tokio tarsi, kad tik iš kalėjimo išėjusio jis į tokio žmogaus įspūdį, tokie ryškus lėsį bruožai, gana toks aukštas, kaulėtas lėsutis. Ir vakas įsiminė, skirtingai gal negu kuniga Šeškevičius, kuris tokios ramios, geranoriškos giedros buvo pilnas. Čia turbūt vis tiek jau kalėjimą perėjusių žmonių Stalino laikais savybė. Toks atrodo veidas buvo tamsokas tokių ryškių aštrių bruožų. Kartais kalbėdamas, jeigu ten užkabindavo pokalbis, kokias valdžios daromas neteisybės ar tos saviedinius absurdus, tai ir tokios aštrokos pašaipos ironijos pasigirstavo iš jo tokių juokelių. Bet kiek Vienas yra savitas ir ko gero įneša tą savo dalį į bendrą bažnyčios gyvenimą. Turėjo Dievo žmonių įvairovėje gražaus savitumo. Ir tuo metu ieškančiam tikinčiam jaunimui, patriotiškam jaunimui darė įspūdį tai būtent va tos jo kuklus gyvenimas. Paminėjo tą kryžių kalno eiseną, kas buvo ir kronikoje prašyta, ir nuotraukomis paplito, kai jisai apsirengęs. Paprastais tokiais darbiniais rūbais, kelniam kažkokiais dryžuotais marškiniais, basas didžiulėsei senos priekyje neša tokį... Didelį, visai jau nesuvenyrinį, bet kaip mes matom, pakelėse stovinčius didelius medinius kryžius, tokio dydžio kryžių, kaip buvo paskelbta, kad tai meldžiantis už Lietuvos laisvę, atsiprašant už tautiečių nuotėmes, tokia gailos mintimi nešamas kryžius į kryžių kalną. buvo žvirkelis akmenuotas, basas sulinkęs su tuo kryžiumi didžiuliu ant pečių į kryžių kalną. Tai tada Kažkaip valdžia vis tiek gal nenorėdama erzinti tų žmonių ar nesitikėdama, kad be skandalo sustabdys, ta eisena leido į nunešti, pastatyti, pasimelsti, bet paskui buvo to meto oficialioj spaudoj tokio puolimo ir kaip vienas iš tokių nujuokingų argumentų, kur irgi gal iš noro kažkaip į kastį konigui pažeminti, bet nesusigaudant. Ką čia blogo pasakyti buvo sakoma, kad kunigas su kažkokiais džinsais, maždaug, kad čia taip netinka, nepagarbų sovietų spaudarašė, maždaug basas su marškiniais nešė kryžių į kryžių kalną. Buvom. Susitikę Jurparke apie tai išsikalbėms irgi juokdamasis sakė, nieko jie nesupranta, jie mano, kad kunigystė tai tik tai drabužiuose, sako, kokius to apsirengi, kad tai daro kunigos, sako, aš net ir sutriušiu, kai jis esu kunigas ir vis tiek mano šventimai veikia ir galiu žmonėms patarnauti, sako, jie šito visiškai nesupranta, kas yra bažnyčios supratimų kunigystė ir kaip jinai veikia.
1: Jo, pažįstant Algirdą mocių, tai tikrai jau džinsai būtų buvę prabangai ypač sovietmečių, kai o... jie galima jų gauti ir jie brangiai kainavo. Tai tikrai nemanau, kad Algirdas mocius bent kartą gyvenime būtų džinsus nešiojas. Dar jisai keletą kartų sėdėjo kalėjime dėl ryšio su partizanais ir taip pat dėl to, kad jis nepaisė valdžios draudimų, nuolat platindavo ir daugino katalikišką tokia savilaidinę literatūrą. Galbūt ir apie tą savilaidinę literatūrą. Galit kažką papasakoti ar iš jo kokių knygų gal atgavę, ar, ar kalbėjo, ar kokios pagalbos prašė, ar panašiai?
2: Galbūt ne taip gausiai, gal jisai irgi gaudavo iš kitur ir platindavo savo aplinkoj. Daugiau iš kunigos Depskio kunigo Tamkevičiaus gaudau pogrindžio spaudos, bet atrodavo, kaip aplankydavau, tai ir kunigas Algirdas Mocius pasidalindavo tą pogrindžio spaudą. Darba viena tokia galbūt, na, ir asmenybės tokį nutikroviškumą ir nuolankumą paryškinančią detalę prisimenu. Greta visų vatų dorybių tokio asketizmo pasakojo, už ką jį mylėjo tokie gal nebūtina jau griežta prasme bažnyčio žmonės, bet lageriuose visi kaliniai. Ir gerbėjo autoritetą, tai tokia alkio nelaisvės aplinkybėmis, ko gero, nelengvai įvykdoma dalyjimo dvasia Nepaslaptis, kad lageriuose Stalino laikais buvo daug, kiek ten sakoma, gal apie 300 Lietuvių katalikų kunigų įvairių laikų buvo kalinami, ir nu vis tiek jie turėjo savo palaikymą, giminės tikinčiuosius, kurie laisvesniais laikais siūsdavo kaliniams į lagerius siūsdavo siuntinius sumaistu. Ir kaliniai pasakodavo kartais su pasipiktinimu, kai kurie kunigai, nu gal tenai žinot, kada alki sunkus darbos spaudžia, negaliu žmonių pasmerkti, bet būdavo, kad gali žmogiško silpnumo, tuos siuntinius kažkur ten po kalinių gultai slėpdavo ir kai visi sumygdavo, <tus> tuos lašinius valgydavo kitiem neduodami. Tai aišku, tuo sukeldavo savo turbūt ir misiją ir pašaukimu tokio pasipiktinimo iš kitų alkanų likimo brolių. O kunigas Mosius sako, ateina siuntinys, atidaro prie visų iš karto, visus lašinius lygiai padalyja, supjausto visiems panašiai alkaniems, kaliniams ir nieko saunio pasilieka. Tai už šitą sako, kaliniai begalo gerbė ir sakydavo, kad va čia tikrai tikintis kunigas daro tai, kas kelbė. Bet va prisiminė vienas toks gal jos menybę Taip pariškinantis ar tokį, kaip sakiau, nuolankumą, tikrumą išreiškiantis bruožas, jisai skirtingai negu daugelis tuo laiku mano sutiktų tos senosios iki karinės formacijos kunigų beperstojo rūkė. Ir nu, tas atrodė šiek tiek, vis tiek kunigai bažnyčia ragina tų visokių tokių žalingų priklausomybių svaigalų rūkimo vengti, kad nekenktumės savo sveikatai. Ir, nežinau, ar aš paklausiu, ar kažkaip išėjo lankantį iš kalbos, kaip tai atsitiko, jisai taip labai atvirai papasako tokią istoriją. Sako, čia dievas mane nubaudė už puikybę. Sako, lageriai, kai buvo vis tiek šaltis dažnai, sibiras. Kaliniai dauguma rūkydavo, nes atrodydavo, kad tas truputį sušildo. O aš, sako, jau taip iš tokio kunigiško, katalikiško užsidegimo visiems aiškindau, kad čia yra save žalojimas ir kad reikia liautis rūkyt. Ir kai kaliniai atsakydavo, kad esam taip įpratenu, kad niekaip negali, sako, nesąmonė. Sako Viską gali žmogaus valia aš jums įrodysiu, sako, va, pradėsiu rūkyti ir Po kiek laiko, kiek ten sutarsi, mesiu ir daugiau neberūkysiu. Sako, pamokymo, pavyzdžio mintimi pradėjau rūkyti. Sako, va, kai pradėjau ir iki šiol negaliu mes. Sako, įsitikinau, kad žmogaus valia. Sako, da. dievas man parodė, nėra visa galė. Negali būti taip, kad vaš aš nusprendžiau ir padarysiu. Yra visokie dalykai, kurie kartais nepavaldus žmogaus valios sprendimams. Tai va, tai kas įdomu, kad jis va taip, kaip sako, tokiam vaikinukui, kiek man tada buvo 20 plus minus metų, Tai pat virai be jokio tokio, sako, pasididžiajimo, pasigerėjimo savimi pasakodavo. Tas turbūt jaunų žmonės ir sužavi bažnyčią ar tikėjimu, kai matai, kad tas Kunigas tikėjimo skelbėjas yra iš tikrųjų toks žmogus su stiprybėm ir silpnybėm, su kuriuo gali apie viską atvirai kalbėti. Turbūt vienas
1: tokių įspūdingiausių dalykų yra tai, kad jisai dirbo mažose parapijose, visada skurdžiai gyveno, bet buvo toksai kuklų žmogus ir neteikė dėmesio materialumui. Tai čia šie, šiems laikams turbūt būtų mums visiems priekaištas, kai mes norim patogumo, norim naujų kambarių, naujų visų drabužių, viską, o jisai įpratęs labai kukliai gyventi, labai vargingai gyventi ir dėl to turbūt nesisielojo.
2: Taip Ir tas labai bendraujant jautėsi,
1: Toks jo dvasinis testamentas buvo paliktas, net ir laidutuvėse įgyvendintas. Jo laidutuvės buvo 1999 metais, beje, jisai mirė gruodžių 24 dieną. Labai kučias toks labai gražus sutapimas, reiškia, Dievas ateina, nusižemina, tai gimsta tvartė, solidarusumumis. Tai va, ir kunigas Algirdas Mocius miršta tą dieną, kuri tokia solidarumo ir visiško nusižeminimo dieną. Dievo nusižeminimo diena, tai ir jis toks vat, buvo nusižeminę žmogus ir net taip pageidavo, kad jis būtų pašarvotas nedažytame karste ir buvo pašarvotas tiesiog ant grindų bažnyčios, be jokių gėlių ir vainikų. Gal jums teko
2: irgi dalyvauti laidutuvėse ir būti liudininku to įvykio? Dabar jau taip aiškiai šito fakto neprisimenu, bet tai... Labai atitiktų, va, kiek, kiek teko pažinti kunigo mociaus gyvenimą ir laikyseną.
3: Kunigo Algirdo brolio Juozo Mocijaus prisiminimai Didelė mocių šeima gyveno šiaulių apskrityje, Meškuičių valščiuje, Dabkūnų kaime. Aš, Juozas Mocius, gemiau 1924 metais, devintas vaikas šeimoje. Užaugome šeši. Keturi broliai ir dvi seserys – Vytautas, Algirdas, Tasys, Juozas, Ona ir Augutė. Tėvai turėjo 46 hektarų ūkį, bet kol mes vaikai paaugome, vertėsi sunkokai. Vėliau jau buvo lengviau ir mūsų du, Algirda ir mane, leido mokytis. Mūsų mama, Jurgelytė mocienė, buvo labai pamaldi, rūpestinga, darbšti, labai mylėjo vaikus. Tėvas buvo labai darbštus, bet griežtas. Buvo baigęs mintaujos pro gimnaziją. Gerai mokėjo rusų bei vokiečių kalbas. Namuose buvome auklėjami religinė dvase. Tautiškumas nebuvo pabrėžiamas, nors ir tai nebuvo svetima. 1931 metais pradėjau lankyti meškuičių pradžios mokyklą. Pirmosios mano mokytojos buvo Švabaitė ir Po Pone Viliūnėnė šiemet švenčia savo 95-ąjį gimtadienį. Atmintyje išliko vasario 16-osios šventės iškilmės. Pirmoje klasėje pirmą kartą pajutau pasididžiavimą, kad esu lietuvis Mindaugo Gedemino palikuonis. Ačiū mokytojai poniai Viliūneniai. 1942 metais per šventas eskalėdas mūsų šeimoje buvo didelė šventė brolio Algirdo primicija. Ypač didžiavusi mamytė kad mūsų šeima nuo šiol turėjo kuniga. Pirmoji jo parapija buvo viduklė. Negalėdamas ryšto ir sugebėjimų, brolis pasinėrė į pastoracinį bei visuomeninį darbą. Kiek galėjo, padėjo gelbėti žydus ir rusų belaisvius. Į savo tėviškę, Dabkūnus, atvežė Žydai ir iš viduklės. Pas mus jį išbuvo iki 44 metų rudens. Vėliau atvežė pabėgusi iš belaisvių stovyklos rusų karininką, politruką, kuris metus pas mus babuvęs, vieną sekmadienį visiems išėjus į bažnyčią, pabėgo. Brolis, kunigas Algirdas, buvo pasinėręs į pastoracinį ir visuomeninį darbą, prie kurio ir aš tuo jau pat prisidėjau. Brolis buvo suorganizavęs amžiną adoravimą, kad dieną ir naktį nebūtų tuščia bažnyčia. Ypač įspūdingai atrodė procesijos, kiekvieną vakarą organizuotai ateinančios iš įvairių parapijos kaimų. Jos ėjo su vėliavomis, kryžiais ir giedodami. Prieš įeinant į miestelį kunigas Algirdas su liturginiais rūbais pasitikdavo, pasakydavo pamokslą ir atlydėdavo į bažnyčią. Bažnyčioje per visą naktį žmonės eidavo stacijas melzdavosi, gėdodavo ir taip iki ryto. O vakare vėl tas pats. Tik parapijiečiai būdavo iš kitų kaimų. Parapija buvo suskirstyta į penkis ar septynis rajonus ir sudarytas grafikas. Ant kelių vedančių į miestelį buvo pastatyti papuošti bromai vartai procesijų sutikimui. Be pastoracinio, brolis aktyviai dirbo ir visuomeninį darbą. Mokyklose mokėti tikybos dalykų neleido, todėl iš viduklės ir kitų kaimų jis pasikviesdavo vaikus į klebonyje ir čia jiems aiškino bažnyčios mokslo tiesas. Pamokslai buvo atveri ir ugningi, dažnė susitikinėjimai su ryšininkais ir net saugumo agentais. Jie patys ateidavo ir daug ką papasakodavo apie savo užduotis. Ypač įspūdinga buvo Liepos 19 ar 20 valandą vakare atėjusi procesija ir didžiulė minė jai jei neklystų, nuo valaibų pusės. Tai buvo neišdildomas įspūdis. Šeši ar aštuoni vyrai nešė didžiulį kryžių, ant kurio buvo pavaizduota sužeista širdis o žemiau Lietuvos trispalvi ir ant jos iš sužeisto širdies laša kraujas. Apačioje buvo žodžiai. Pasilik viešpatie su mumis, nes jau artinasi vakaras. Turint omeny tuo metinę padėtį, tai buvo sukrečiantis vaizdas. Broliui tai buvo paskutinis Dievo ir tėvynės savo parapiečių meilės įrodymas. Kita diena jį suėmė. Baisus skausmas ir netekimas man ir visiems parapiečiams. Aš iš karto nuėjau į bažnyčią pasimelsti. Staiga susirinko nemažas būrys jaunimu ir su ašaromis meldėsi. Vakare aš jau bijojau eiti į Klebonyje, o užlipau ant bažnyčios lubų ir išbuvau dvi paras. Vakare vėl atėjo nauja iškilminga maldininkų procesija, o prie jų prisidėjo daug žmonių iš pačios viduklės. Algirdą pašaukus į saugumo būstinę, visas miestelis buvo apstatyta sargyba, bet mūsų ryšininkai davė žinę būriui, kuris laikėsi blinstrubiškiu miške. Tikslas buvo neleisti išvežti kunigą Algirdą, vežant seinių kryptimi, išvaduoti. Bet dėja šį akciją nepavyko. pritrūko laiko. Būys nespėjo atžigiuoti iki plento. Dievas žino, kuo tai būtų pasibaigę. Greičiausiai, šiandien kunigo gyvų tarpę tarpė nebebūtų. Ji mašinoje saugojo trys sargybiniais automatais ir mašinos viena priekyje kita gale. Tikriausiai aukų būtų buvę ir daugiau. Tardomas kunigas Algirdas buvo labai tvirtas ir atkaklus. Tardytojus jis pareiškė ultimatumą – nedaudoti prievartos. Kitaip visai nekalbėsės. Prabuvęs dvi paras ant bažnyčios lubų perėjau pas pukinus. Ten, kiek pabuvęs, prasidėjus vežimams, nakčia nuėjau pas jurkus prie viduklės. Jie gyveno gan neturtingai, šeima buvo gausi. Du tėvai ir trys sūnus, Antanas, Juozas ir Bronius. Labai puikus žmonės, mane laikė savo šeimos nariu. Vėliau persikeliau arčiau partizanų Lydžio rinktinės centro į Eržvilką. Gyvendamas viduklėje, mokytojavau viduklės pradžios mokykloje ir suaugusių jų pro Pirmą kartą brolio Algirdo teismas buvo Abezija, Komijos Respublikoje, nes nesugebėja sudaryti bylos į Abezės lagerį jį be teismo, O ten suringė teismo komediją. Kai buvo paskelbtas nuosprendis 10 metų, jis pareiškė, jog esas nusivylęs, būčiau buvęs daug laimingesnis gavęs mirties bausmę. 1954 metų pabaigoje, atbuvęs 19,5 metų, 6 mėnesius turėjo užsidirbęs užskaitų, grįžo į Lietuvą. Bet po poros metų iš rajonų Milašaičių parapijos vėl buvo suimtas. Tardimas vyko Kaune. Pardytojui pakartojo savo ultimatumą – nesikeikti, nenaudoti prievartos ir nieko neklausinėti apie trečią asmenį, kitaip nekalbėsias. Tardytojas iškvietė prokurorą. Iš pradžių bandė palaušti brutalę jėgą. Pistoletu daužė veidą. Bet įsitikinę, kad nieko neišpeš, nusileido. Vienas iš tardytojų buvo pulkininkas Galicinas, bet jis fizinės jėgos nenaudojo. Lydžio rinktinės vadovybės nurodymų kitą pavardė pradėjau dirbti Eržvilko mokesčių inspektorium, o gyvenau pas ūkininką Toliušį. Dar gyvendamas viduklėje, nekartą gabenau pogrindžio spaudą į Eržvilką ir į fermų kaimą pas Nuo to laiko daugiausia man teko bendrauti ir dirbti su Jonu Žičkiu žiogu vargonininku. Vėliau, jis buvo lydžio rinktinės viršininkas slapyvardžių Viksva. 1946 m. vasario mėnesį buvau paskirtas, pavydaujo rinkiminės komisijos sekretoriumi, pirmininku buvo mažaraštis Eržvilko milicijos viršininkas Butkevičius. Balsavo visiškai mažai. Maždaug 15 procentų su visų garnizonu ir komisijos nariais, o jų buvo apie 20 žmonių. Kai 14 valandą atvažiavo pulkininkas su sargyba tikrinti rezultatų, Buthevičius atraportavo, jog balsavo 150 procentų. Matys nesuprato mano parašyto skaičiaus, vietoje 5 procentų pasakė 150 procentų. Pulkininkas išplėtė akis, bet taip ir buvo užfiksuota. Jam atvažiavus, Butkevičius paėmė po gerą pundą kiekvieno kandidato biuletenių ir sukimšo į balsadėžę. Kai pradėjome skaičiuoti, balsadėžėje radome daug daugiau biuletenių negu sarašuose rinkėjų. Tuomet užkūrė krosnį ir, kas buvo per daug, sudegino. O kokių užrašų radome? Aš balsuoju už nepriklausomą Lietuvą už Marijos žemę, už Žalėją armiją ir taip toliau. O protokole buvo užrašyta, kad balsavo visi vieningai 95 procentai ar 99 procentai. Tad štai, kaip mes balsavome. Vėliau išėjau į mišką ir po įvairių kovų ir mūsų rinktinė išdavė kankinamas ryšininkas. Mūsų jame teko kalėti lageryje. Ir pažinti Vyskupą Pranciškų Ramanauską, kunigą Kazimira Vasiliauską, kunigą Alfonsą Svarinską ir kitų šviesių asmenybių. Dėkui Dievui, teko laimė grįžti į tėvynę ir pasimatyti su broliu kunigu Algirdu, kurį visi mylėjome.